0: Devocional número 15 da série A Resposta de Deus para o Mundo Doente... Texto de hoje, Mateus 28, de 16 a 20. Meu irmão, minha irmã, é um prazer enorme estar com você em mais desta Devocional, dividir um pouco destes 10 minutinhos que temos para ler a Palavra de Deus, meditar um pouco nela, orarmos juntos e fazermos deste tempo um tempo consagrado para que o Espírito Santo de Deus fale conosco por intermédio da sua Palavra. Vamos ler o texto? Mateus 28, de 16 a 20, diz assim. Então os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem final do Evangelho de Mateus, a conclusão do Evangelho de Mateus, é chamada de A Grande Comissão. O momento em que Jesus envia os seus discípulos ao mundo com a tarefa de fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando os discípulos a obedecerem a todas as ordens que Jesus lhes havia dado. Aqui nós temos a missão da igreja. A missão daqueles que são chamados povo de Deus, família de Deus e que agora estão no mundo com a tarefa de continuar a missão que Jesus começou a realizar entre nós. Então, os 11 discípulos que partem para a Galileia são aqueles que darão o pontapé inicial para a missão de Deus realizada por intermédio dos apóstolos e dos demais seguidores de Jesus. O que Jesus dá para eles como um mandato é que fossem ao mundo com uma tarefa tremendamente bem definida. Vão a este mundo e façam discípulos. De todas as nações. Essa é uma ordem muito importante. Nós não podemos confundir a missão cristã com nenhuma outra. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada destas que são as palavras do próprio Cristo que enviam seus discípulos ao mundo, dando-lhes a missão, confiando a eles a missão que era dele próprio o Cristo. Uma maneira de visualizar isso é aquela corrida de revezamento. Nas Olimpíadas, por exemplo, existe um tipo de prova que são vários corredores em torno de uma pista onde eles vão correndo e cada um passa para o próximo atleta um bastão. E a corrida é contínua, a corrida não se interrompe em nenhum momento. O que acontece é uma passagem de bastão. Aquele primeiro atleta que correu, que competiu, agora entrega o bastão para o próximo, que dá sequência àquela corrida. É exatamente o que Jesus faz com os seus discípulos. Aqui ele está entregando o bastão para os seus discípulos. A parte dele nesta corrida havia sido completa. Ele veio ao mundo, ele pregou as boas novas do reino de Deus, ele fez discípulos, mostrou a realidade do reino de Deus por meio dos seus sinais miraculosos, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Missão concluída. Jesus fez o que tinha que fazer. Agora é a hora de vocês, discípulos, pegarem o bastão e seguirem na jornada. Agora é a caminhada de vocês. Agora a missão está com vocês. Mas com uma diferença. O atleta que termina, que passa o bastão, completou a sua etapa e ali ele para. Vão se encontrar de novo, se conseguirem, no pódio. Mas aqui Jesus faz uma promessa. Eu vou correr com vocês! sem dúvida que eu já terminei a minha etapa, passei o bastão mas não se sintam sozinhos, porque eu vou correr junto com vocês eu vou com vocês até o final eu vou com vocês até o fim dos tempos e eu não vou abandonar vocês, vocês não estão nessa missão por conta própria vocês não estão nessa missão abandonados por mim, muito pelo contrário sou eu quem vou acompanhar vocês, daí vem o conteúdo dessa missão, vão por toda as nações fazendo discípulos, em outras palavras, é fazendo o que vocês me viram fazer entre vocês. Na verdade, hoje vocês são discípulos porque eu fiz isso com vocês. Eu os tornei discípulos. Eu os ensinei a obedecer à vontade de Deus, a viver segundo a vontade de Deus. É exatamente aquilo que eu fiz que vocês devem fazer uns com os outros daqui para frente. Levando o nome de Cristo Jesus a Todas as nações. Este era um outro ponto importante dessa passagem. Um povo treinado desde sempre a pensar a revelação de Deus sempre para dentro do seu território, sempre uma revelação de Deus para o seu povo escolhido. Mas agora a missão dos discípulos era ultrapassar as barreiras, as fronteiras geográficas, culturais, linguísticas e levar o evangelho para todas as nações. Como é lindo pensar que esta grande família que Deus está formando, como um santuário santo no qual Ele habita, como nós vimos na devocional de ontem, é formada por pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as culturas, de todas as nações. Algo muito semelhante ao que a gente vê lá no Apocalipse. A obra completa e aquele grande povo representando ali todas as nações da terra, todas as línguas e todos adoram o Senhor por toda a eternidade, porque este é o povo que ele formou. Não uma nacionalidade, não uma única cultura, mas com toda a riqueza cultural e com toda a diversidade que nós temos enquanto comunidade humana é deste povo diverso que Deus está formando a sua família. Então vão e façam discípulos de Todas as nações e façam o seguinte: batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, o batismo, é claro, refere-se ao batismo nas águas como nós o conhecemos, mas tem algo um pouco mais profundo do que esta dimensão da liturgia cristã. Significa que quando uma pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta pessoa está recebendo um novo nascimento. É uma pessoa que agora está ingressando em uma nova família. E nesta família a pessoa vai receber um novo nome. E que novo nome é este? É o nome da Trindade Santa. O nome de batismo nosso agora é Pai. Filho e Espírito Santo, é no nome da Trindade Santa que nós, como povo de Deus, fomos batizados e a nossa sublime tarefa de ir por este mundo, introduzindo estas pessoas a quem o Senhor vai salvando por intermédio da gente na família de Deus, na família da Trindade Santa, estarmos nesta comunhão eterna, assim como o Pai o Filho e o Espírito Santo estão eternamente envolvidos em vínculos de amor. Amor tão profundo que nós não somos capazes de olhar para eles e vê-los separados, desunidos, uma unidade de essência. Três pessoas, mas com a mesma essência três pessoas que são na verdade a mesma pessoa é este mistério da trindade que também está nos fundamentos da igreja enquanto corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, somos preservados na nossa pessoalidade na nossa identidade pessoal, mas somos membros uns dos outros, porque somos habitados pelo mesmo Espírito o Espírito Santo de Deus e estamos em comunhão eterna com a Trindade Santa. Como é bonito pensar a Igreja dessa forma e como é importante encararmos a nossa missão neste mundo como a missão de quem está aqui para dar continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor seja louvado por este maravilhoso plano que é a Igreja, o Corpo de Cristo, e pela missão que o Senhor decidiu graciosamente compartilhar com a gente. Obrigado porque é por meio de pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas que ainda têm muito o que aprender, muito o que crescer, muito o que melhorar para correspondermos, ao Pai, à Tua vontade e o Teu desejo para nós. Estamos neste longo processo de santificação. Estamos todos juntos, unidos, neste processo onde um ajuda o outro a crescer, a ir à maturidade, a estar mais consciente da nossa missão, e descobrirmos novas formas de te servir, servindo a este mundo. Obrigado pela tua igreja, pela missão que o Senhor tem dado a nós. Missão que é tua, missão da qual o Senhor ainda faz parte e estará conosco por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.